0: Info.
1: Das Thema Zukunftschancen verbessern Diskussion über das Grunderbe
0: Rund 400 Milliarden Euro werden in jedem Jahr in Deutschland vererbt. Manche bekommen viel, viele gar nichts. Die Debatte über ein Grunderbe wird ja schon länger geführt. Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung schlagen vor, dass 18-Jährige 20.000 Euro erhalten sollen, die sie dann für Ausbildungszwecke, zum Erwerb von Wohneigentum bzw. zur Vermögensbildung einsetzen sollen. Auch die Jusos finden diese Idee gut. Sie fordern, die Erbschaftssteuer vor allem für hohe Vermögen deutlich zu erhöhen und daraus ein Grunderbe für junge Erwachsene zu finanzieren. Den Jusos schweben dabei sogar 60.000 Euro vor, die alle zum 18. Geburtstag vom Staat bekommen sollen. Ich habe vor der Sendung darüber gesprochen mit Professor Stefan Gosepart. Er ist Philosoph und Gerechtigkeitstheoretiker und er lehrt an der Freien Universität Berlin. Herr Professor Gosepart, wie ungerecht ist Erben aus Ihrer Sicht?
1: Total ungerecht. Ich glaube, das kann man wirklich sagen, bis auf ganz kleine Ausnahmen, also von Sachen, die sentimentalen Wert haben, ist Erbe ungerecht. In der Regel werden Vermögen vererbt, häufig auch noch mit politischer Macht zusammen, weil man das Vermögen in Macht umwandeln kann oder weil es eben mit einem Betrieb einhergeht. Und dann verletzt es die Kriterien der Chancengleichheit und des Leistungsprinzips. Zwei grundlegende Prinzipien unserer Gesellschaft, die uns wichtig sind.
0: Was würde denn passieren, wenn man nichts mehr vererben könnte?
1: Also wenn der Vorschlag wäre, das einfach zu zerstören, wäre das ein ziemlich unsinniger Vorschlag. Und dann würde ziemlich viel passieren, hm. nämlich wertvolles Verloren gehen. Aber der Vorschlag den wir ja jetzt hier auch diskutieren, ist ja in der Regel das Erbe stärker zu besteuern oder sehr hoch zu besteuern und dadurch umzuverteilen. Und zwar eben entweder so, dass Leute das mit 18 als eine größere Summe aufs Konto bekommen oder aber, dass es eben in Bildungs- und andere strukturelle Institutionen gehen, die Chancengleichheit verbessern.
0: Da stellt sich aber schon die Frage, wie viel Gerechtigkeit geschaffen wird, wenn alle etwas bekommen. Denn das müssen ja diejenigen dann finanzieren, die sich mühevoll etwas erarbeitet haben.
1: Nein, die finanzieren es nicht. Es wird häufig behauptet. Also, wir gehen mal davon aus, ein Erblasser, eine Erblasserin hinterlässt eine große Summe, einige Millionen. Dann stirbt sie. Damit hinterlässt sie das erstmal und jetzt ist die Frage an wen. Die Unterstellung ist, dass das normalerweise natürlicherweise den Kindern oder den Verwandten zugutekommt und das ist für die aber reines Glück, denn sie können ja nichts dafür, dass ihre Eltern reich waren oder eben nicht. Und deshalb geht es eigentlich immer nur um die Erbengeneration und ist das für die gerecht oder nicht? Und wenn man es dann an alle verteilt, ist es für alle gerecht.
0: Mhm. Nur wenn ich jetzt selber eben was erarbeitet habe, dann hätte ich... Hätte ich jetzt auch ein komisches Gefühl, da würde ich mir auch denken, naja, also dann mache ich doch lieber nochmal ein paar Weltreisen, bevor das jetzt irgendwie an alle einfach so mit der Gießkanne geht.
1: Erstens geht es natürlich darum, dass sie wissen müssen, dass es ihren Nachkommen einigermaßen gut geht. Und die Forderung wäre eben, dass die Institutionen so ausgestattet werden, dass es allen Nachfahren gut geht. Wenn sie Sorgen haben, dass das nicht so ist, dann verstehe ich ihre Sorge natürlich. Aber nehmen wir mal an, das wäre so, dann ist es so, dass äh, die Frage eben ist, das sagen Ökonomen häufig, dass es dazu führen wird, dass wir dann rein konsumtives Verhalten haben, also die Leute das Geld einfach aufbrauchen. Aber wenn sie sich die reichsten zehn Männer der Welt an gucken. Ich glaube, es sind tatsächlich nur Männer. Die machen das nicht. Die könnten mit 40 oder 30 schon aufgehört haben zu arbeiten, tun sie aber nicht, weil es nämlich auch um ganz andere Gesichtspunkte beim Geldverdienen und beim Arbeiten geht. Macht, Anerkennung und so weiter. Und deshalb befürchte ich nicht das, was viele Ökonomen befürchten, nämlich, dass es zu einer wirtschaftlichen Regression führen
0: wird. Gerade diese sehr reichen Menschen tun ja meistens auch extrem viel für die Gesellschaft, gründen Stiftungen und ähnliches. Glauben Sie, das würde dann auch alles so bleiben?
1: Das hängt natürlich davon ab, wie die Gesetzeslage ist. Ich meine, im Prinzip mit Stiftungen tun sie ja genau das, was jetzt auch diese Vorschläge vorsehen, nämlich, dass man das Erbe gemeinwohlverträglich vererbt. Und jetzt kann man sagen, das können die Leute privat machen, indem sie es eben Stiftungen vermachen Oder man macht es über die, äh, den Staat, der es dann gerecht verteilt. Letzteres ist mir lieber, weil man es besser kontrollieren kann. Aber die Grundidee wäre beim Ersteren natürlich auch dasselbe. Man könnte sich über Sachen überlegen, dass Stiftungen äh, durchaus noch möglich sind, sofern sie eben mit dem allgemeinen Vorschlag einer gerechten Verteilung. Der Erbmasse
0: Was wäre denn mit vererbten mittelständischen Familienbetrieben?
1: Gut, die müssen natürlich anders berücksichtigt werden, einfach aus dem Grunde, dass wir nicht wollen, dass durch eine hohe steuerliche Belastung der Betrieb pleite geht. Damit ist keinem gedient und allen geschadet. Also wenigstens allen, die mit dem Betrieb zu tun haben, einschließlich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Leute, die im Dorf oder im Ort von diesem Betrieb leben. Deshalb müssen die anders behandelt werden. Aber man muss trotzdem sehen, dass das natürlich jetzt nicht wie jetzt de facto dazu führen darf, dass Leute, die mittelständische Betriebe vererben, praktisch Erbschaftssteuer frei, die große Vermögen und große politische Macht erben dürfen.
0: In dieser von Ihnen gezeichneten, nennen wir es mal idealen Welt, wo eben jeder 18-Jährige <lacht> 60.000 Euro bekäme, was würden Sie sich davon versprechen? Wie würde das ähm, sich auswirken auf die jungen Menschen aus Ihrer Sicht?
1: Ich habe mich jetzt noch nicht für 60.000 für bar auf die Kralle, um es mal populär zu sagen, ausgesprochen. Ich sehe da nämlich auch eine gewisse Gefahr drin. Die Jusos wünschen sich, dass diese Mittel investiert werden, aber es ist bei dem Juso-Vorschlag bedingungslos, also die Jugendlichen können entscheiden, was sie wollen. Bei anderen Vorschlägen gibt es Bedingungen, nämlich, dass diese Summen investiert werden müssen. Das scheint mir sinnvoller. Auch In Ausbildung
0: zum Beispiel. Ne?
1: Genau. Ja, genau. Auch wenn das ein bisschen paternalisiert ist also kontrollierend ist. Aber ich finde, das Allerwichtigste ist, 18 ist auch schon ein bisschen spät. Da ist schon ganz viel Chancengleichheit verletzt worden. Das passiert ja, wie wir wissen, schon ab der Geburt an. Kinder, die eben in armen Familien, Migrationshintergrund und so weiter geboren worden sind, wenn die 18 sind, dann haben die schon so eine Einschränkung ihrer Chancen erfahren, dass sie das auch mit 20.000 oder 60.000 nicht mehr aufholen können. Deshalb ist es total wichtig, dass ein großer Teil der umzuverteilenden Summe in Bildungsinstitutionen gesteckt werden, die viel früher greifen und eben tatsächlich Chancengleichheit ermöglichen.
0: Sie würden also tatsächlich nicht jedem Einzelnen Geld in die Hand geben, sondern eher in Institutionen das so nutzen, dass eben Kinder schon früh Chancengleichheit mehr oder weniger haben könnten.
1: Jawohl, das wäre der Vorschlag. Das muss kann natürlich trotzdem sein, dass man am Schluss jedem dann noch 10.000 oder so etwas in die Hand gibt, dass sie auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Die natürlichen Erben, in Anführungszeichen, kriegen ja auch Geld in die Hand. Warum sollen die anderen das nicht auch kriegen? Aber ich finde in der Tat,
0: die Institutionen sind viel wichtiger.